0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Hoje vamos falar sobre a vida de Isaac, o filho da promessa de Abraão. É. Vamos, Antes da gente começar, citando que acho que há dois encontros atrás nós falamos sobre a circuncisão, que não era uma prática comum naquele tempo. É, entretanto, eu estou lendo um livro ao mesmo tempo né, chamado The Epic of Eden. Né, da Sandra Richter, e ela fala desse, desse tempo, fala que os, que os egípcios praticavam a, a circuncisão principalmente com os sacerdotes. Né? E, e também na Wikipedia, se você pesquisar, ouvindo uh, um, um podcast do qual a gente tira né, boa parte da inspiração, que a gente compartilha aqui, a do Pema Podcast, do Marcus e e ele diz que, que você encontra algumas... Fontes né, dizendo que também havia algumas culturas que usavam como um rito de passagem né, de, dos meninos, claro, né, só podia ser dos meninos, mas como um momento lá, como um rito de passagem ali, de maturidade, algo assim. E uh, os egípcios como um, um sacerdócio, né, um símbolo lá para os sacerdotes. O que se for esse elemento cultural do sacerdócio é algo interessante, né, porque Deus comanda Abraão para... Se considerar todos os descendentes do sexo, do sexo masculino, né, como se fosse uma um povo todo feito de sacerdotes, Ou algo que seria provocante, né, se pensar. Acho que seja isso mesmo. E é bom também podemos corrigir alguma informação que a gente dê, e que seja imprecisa. assim se livre aí para entrar em contato e trazer aí algum, algum comentário sobre algo que pode ser é, mais ajustado. Vamos lá, então Gênesis 24, o que, que diz aí no verso, a partir do começo?
1: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria da esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra.
0: Obrigado. Então, o que, que tem? Tem uma coisa estranha aí? Aonde que eles colocam a mão aí?
1: Na coxa, né?
0: Na coxa?
1: Debaixo da coxa.
0: Debaixo da coxa. Acredita-se que esse é um eufemismo para a região pubiana. Né? Onde eles colocavam a mão para celebrar o juramento. É, é, é. E que, afinal de contas, como é que Deus celebrava a promessa com os homens do sexo masculino?
1: Você
0: fosse... Exato. Então você tocava onde era o símbolo da promessa. Ali, né? E... É uma, uma figura de linguagem bem interessante, né? Uma cultura para celebrar um juramento, né? Então a Bíblia que conheceu o eufemismo com eu falar de embaixo da coxa. Nada sexual, mas interessante ainda assim. Vemos aqui que Abraão não, não queria uma esposa daquela terra para seu filho mas ele queria uma esposa que fosse feita ali da mesma fibra, do mesmo material que o clã do seu pai de Terá. E aí, aonde que ele vai achar uma esposa feita com essa mesma fibra, com esse mesmo material?
1: Na
2: família dele.
0: Na família dele. Então, mandou aí o servo, essa conversa curiosa, né? mandou o servo dele uh, com muitos camelos, Doze camelos cheio de, de, de riquezas para essa terra, na esperança, né? A família era um clã, provavelmente devia ser grande, que o servo fosse achar o clã dele, mas não tinha exatamente o endereço, né? Tinha uma região ali, uma região mais ou menos onde eles viviam, não era uma cidade, né, não era uma vila, eles moravam em tendas, né, aquele clã. Então, é, não sei, como é que ele ia achar, né? Ainda assim, o servo sabia que aonde onde que as pessoas se reuniam perto do que? Do poço. Perto da água, né? Onde tem água, né? Perto dos poços ali. Então é, é para lá que o servo vai. E também é interessante observar que Abraão não deixa Isaque ir, né? Junto.
1: Uhum.
0: Ele fala não, não leve meu filho para lá. Não leve. O que está que lembrando aqui? Que ele foi chamado para deixar a casa do pai, né? Para ser ah, alguém errante na terra onde ele estava. E imagine que talvez a, a casa do pai, né, do, do, do Naor, né, do tio, é, fosse um lugar confortável. Imagina, Isaac chega lá, gosta? Gosta? É um lugar espiritualmente? os ídolos da família, né? era um outro uma outra realidade espiritual ali, com certeza com conforto. E Abraão sabia que o chamado dele era continuar se movendo por Canaã, né? essa era a missão dele.
1: O servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como veis, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor.
0: Quase ninguém entende essa oração de Isaac. A gente observar bem, ele, ele faz essa oração, ele diz, além de pedir água, ele pede o quê? Ele pede que quando ele pedir água, como é que... A,
1: que também é, dê para os camelos. Que
0: dê para os camelos. Quantos camelos eram? Dez.
1: Que morou foi o servo, né?
0: Dez camelos e então o servo faz essa oração, né? Para a missão dele ser bem sucedida e ele está com 10 camelos. E segundo as estimativas da época, quer dizer, sobre aquela época, você tinha que, dependendo do tamanho do vaso né, e do camelo, ele podia consumir de 10 a vinte vaso cheio de água.
1: Ah.
0: E a cisterna, é, ela não é igual esses pocinhos que a gente vê no filme. Que a gente vai abaixo o negócio lá no, no balde e levanta isso. Não, a cisterna era como se fosse um, era um vão, né? Imagina uma piscina lá embaixo. Né, funda. Que você tem que descer degraus de escada para chegar lá no fundo da piscina. A gente teve lá no, no lugar onde era, acredito que era o tanque de Bethesda, né? lá Israel, e tipo, você chega lá, é aqui, é um lugar, pô, vários degraus você desce, talvez um andar que você desce, vai até lá embaixo onde tem a água, uhum. é para poder é, ter acesso à água, né, então quando Eliezer, né, o servo mais velho que faz essa oração, ele, tá, ele não tá falando assim, ah, Deus, dá um sinal aí, tipo, a moça se ela responder assim, ou se ela... Uh, tiver usando um, uma luva vermelha ou tiver algo assim é porque ela não ele está falando algo está pedindo algo bastante absurdo tá? falando assim que a moça que eu pedi água ela se ofereça para matar a sede dos camelos ou seja que ela esteja disposta a fazer talvez pelo menos 100 viagens até o poço para saciar todos os caminhos. Ou seja, ele está falando que a moça é escolhida, né? se ela tiver disposta a isso, uhum. ela pode ser, né? pode ser a resposta à oração. Além disso, ele está pedindo que seja uma mulher que fosse digna do filho do Senhor dele. Ali, digna do filho do Senhor. Então, é uma oração... É uma oração muito ousada. Alguns acreditam, é, que interpretam isso, né? acreditam que, como Abraão disse que se ele não achasse, ele estaria livre do juramento, né? que talvez o servo tivesse pedindo um negócio bem absurdo para ele ficar logo livre do juramento.
3: Hum.
0: É? Curioso que é, ele ora isso e diz que. O que, que dizem em verso 15?
1: Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Ou seja, antes que ele terminasse de... Orar.
0: Antes que ele terminasse de orar... <risos> Para não dar margem de dúvida, né? Deus não, não corre risco nenhum. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, <risos> filha de Betuel. Né? Uhum. Uh, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro é, Eu acho curioso isso, porque na minha época de solteiro, né, alguns anos atrás, eu via vez em quando alguém falando isso, que fazia uma oração como a do servo de Abraão, né, e não sabia que que mulher ou que uh, o que irmão namorar, não, se se ele vier para esse encontro de azul, de, sei lá alguma coisa assim, né? Uhum. É, então essa é a pessoa e tal. É, realmente é uma oração de quem passou muito distante de entender o que está que acontecendo aqui. Uhum. Né? É, o que Eliezer queria era algo bem, bem, bem diferente. Então, antes que ele terminasse, chegou Rebeca. E aí? E adiante? Como era essa jovem?
1: A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, elas vaziam depressa seu cântro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu ao jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou de quem você é a filha Diga-me por favor se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filho de Betuel, o filho, filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou: Temos bastante palha e, e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem envolveu-se em adoração ao Senhor.
0: Que que jovem, né? Ele foi encontrar. Você viu quando ela terminou quando ela terminou de dar algo para os camelos, ele já colocou lá os pendentes lá, o, o, as joias em assim, Rebeca, uhum. <risos> tanta certeza que ele tinha que ter sido respondido que era tão absurdo o que Rebeca tinha feito para ele uhum. né, dessas viagens todas lá a cisterna, é, isso não é possível isso simplesmente não acontece que aconteceu aqui diz que enquanto ela aí voltava né, ele ficava olhando com aquela dúvida será que Deus me respondeu mesmo ou não. Que vai que era só gogó, né? Que ela tinha, não, eu vou, vou dar água de beber para os camelos, mas ela desistia, não. ficava cansada, Ai, agora estou cansado demais tal, parava no meio e, e desistia, né? E ia embora. Podia, né? Porque era muito esforço. Mas ela foi até o fim. Nós vemos aqui ah, algumas razões porque Abraão pediu para o seu servo ir buscar uma esposa nessa família, né? na família de Terá. É, que terá é feito, né? As pessoas lá eram feitas de um, de uma fibra. E Rebeca, dentro dessas pessoas, parece que ela era um padrão ouro, né? parece que ela era, era especial dentro dessa família, né? Para fazer isso aí. E no futuro a gente vai ver que era mesmo. Rebeca era impressionante. Então. É uma oração que o servo faz por uma esposa digna do filho né? do Senhor. dele, Alguém disposta aí ir cem vezes para servir os camelos de um visitante, que ela não sabia quem era. Agora a gente vai pular o capítulo 25. A gente vai voltar no próximo, nosso próximo papo nesse capítulo. Mas agora vamos ao capítulo 26.
1: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar.
0: Então aqui Deus reitera a aliança que ele havia feito com Abraão. Né? A aliança de que por meio de Abraão, por meio da vida dele, ele iria abençoar todas as nações. Por meio da descendência dele, né? ele iria abençoar todas
3: as nações.
1: Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou Os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca Por ser ela tão bonita Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela Quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse Na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que era é tua irmã? Isaac respondeu porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá.
0: Hum. E, e aí? Essa lembra. história lembra alguma coisa? Lembra. Lembra o quê? Lembra o quê? Abraão fez a mesma coisa. Abraão fez a mesma coisa que ele, É Uma história parecida, né? Na verdade, final um pouco diferente, né? Porque nas outras vezes é Sara foi levada, né? Duas vezes Sara foi levada, né? Hum. E aqui é. E é talvez o final, final mesmo, né? Que eles ficam juntos. Sara não não é tomada para sempre. Não, Os
1: dois levaram uma bronca.
0: Ah, é... sim, os dois levaram uma bronca. Todos
1: levaram uma bronca. De,
0: de todo mundo, né? É. Abraão levou do Faraó e de Abimeleque. É. E Isaac levou uma bronca de Abimeleque.
2: Isaac não causou a maldição, né? Porque não... não foi possuída por outros.
0: Né? É, Isaac não causou a maldição. Não causou a maldição. Ela não foi levada, né? E, e esse Abimeleque, aí há uma discute-se, né, se esse Abimeleque é o mesmo ou se esse Abimeleque é filho Neto, do primeiro Abimeleque. Do Abimeleque de Abraão. Afinal, Abimeleque, pelo que o pelo que eu li quer dizer filho de um rei. Então, deve ser bem tentador, né? Deve ser bem tentador para aqueles caras botarem o nome do filho de Abimeleque, né? O nome desse menino aqui é filho de um rei. Aí o menino tinha um filho falava, bem, eu sou rei também, então o nome desse menino aqui também é filho de um rei. Uhum. E aí o neto também, não, esse aqui também vai se chamar filho de um rei. E tinha uma dinastia de filhos de rei.
1: Tudo abimeleque.
0: É. Se de repente, de repente, neto seria a Trimeleque, né, em vez de abimeleque.
1: Tá bom, vamos em frente?
0: <risos> vamos em frente. Curioso que um dos filhos de, de Gideão, né, de Urubal, que deu aquela encrenca toda, né, com os irmãos, matou os irmãos, também era chamado abimeleque. Que era o filho que ele teve com a concubina, né? que não era a esposa. E causou a encrenca, encrenca toda, muitos séculos depois disso aqui. Então, histórias parecidas e finais diferentes. Agora, Abimeleque já era um cara mais esperto que o primeiro Abimeleque. Também acredita-se que né? cachorro mordido por cobra tem medo do quê? Ninguém lembra. Linguiça. De cobra.
2: Gente.
0: Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Ai,
3: meu Deus. Assim, assim diz o ditado. Ah, porque a linguiça parece uma cobra. É isso, ele tem medo, é diferente quando ele, ele fica assustado. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça.
0: Viu, Daniel Gesey também é cultura. E aí, diz que isso, né? Porque ou ele, ou, ou o avô, ou o pai já tinha sido mordido por essa cobra aí, né? E falou: não, não, não. Essa história aí de ser minha irmã, eu já ouvi falar. Aí, quando olha e vê Isaac acariciando Rebeca, fala assim: vem cá, figurinha. Você sabia que você podia aprontar com a gente? E aí, ele dá um aviso lá para todo mundo, que é um aviso diferente do outro Abimeleque, para não mexerem com a Rebeca nem com o Isaac.
1: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1 porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo.
0: Obrigado. Você vê aqui, Isaac, ele também comete erros, né? Não deveria ter falado isso de Rebeca. Mesma coisa de Abraão, né? Tecnicamente poderia ser considerada sua irmã porque era da família e tal. Mas, quando ele faz isso, ele acaba enganando as pessoas ali em volta. Então... Uhum. Ele comete o mesmo, mesmo erro do pai. Entretanto, o resultado é diferente. Lembra? Quando a fome apertou, Abraão foi para onde? Para o Egito. Egito. Agora, Isaac, antes de acontecer isso, Deus chega para ele e fala, não desça ao Egito. Fique aí, porque eu vou abençoá-lo nessa terra. Sim. E o que, que Isaac fez? Formou o aonde? Naquela terra. E no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou. Você tem, tem algum lugar na Bíblia que lembra desse 100 por um? É o fim da parábola do é. semeador, né? É. Que cai em solo bom, né?
1: Isso. Olha
0: só, da onde saem esses números? A gente vê Jesus, Paulo ensinando, né? E usando essas, essas referências, a gente nem... poxa, cem, da onde que ele tirou isso? Deus abençoou e ele colheu cem por um. Quando cai em solo bom e Deus abençoa, Pode render até 100 por um, 100 por um frutos. Muito bem. Então, Isaac ainda cometeu erros como seu pai, mas não todos. Né? E não foi para o Egito. Né? O pai, lembra, o pai ficou rico no Egito com os presentes do faraó. Mas Isaac fez o quê? Continuou na terra da promessa. E lá, em vez de ser, entre aspas, abençoado pelo faraó, foi abençoado por Deus e ficou riquíssimo né? na terra da promessa.
1: Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Isaac tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, cantou no Vale do Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Tá Mas os pastores de discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa, por isso Isaac deu ao povo o nome de Ezeque porque discutiram por causa dele.
0: Onde foi que nós ouvimos essa história de pastores discutindo por causa de recursos, hein?
1: Abraão e Ló, né? Lá, Abraão e
0: Ló discutiram. E aí, é... então, aqui você vê Isaac passando também por uma situação que o pai dele passou. Só que foi em outro sentido, né? Você vê que Isaac, nesse capítulo, ele começa com os erros de Abraão. Mas a vida dele
1: vai tomando outra direção.
0: Vê? Ver? Verso 21.
1: Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, Rebote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Beceba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço.
0: Obrigado. E aí, tá suando familiar isso? Né? A gente, em um capítulo aqui, passamos pela vida de Abraão. Boa parte da vida de Abraão. Em um capítulo aqui na vida de Isaac, parece que o autor aqui quer que vejamos os erros e as promessas na vida de Abraão. Você vê os erros que Abraão cometeu, né? e Isaac comete um deles. E as promessas na vida de Abraão estão se realizando na vida de quem? De Isaac. Então, em um capítulo só, a gente vai passando por vários eventos uh, que aconteceram na vida de Abraão, mas tiveram outros desfechos. E na vida de Isaac, a promessa vai se, é, vai se realizando. Se você tem dúvida, vamos ver aqui, verso 26.
1: Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles te responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: Façamos o um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado.
0: Obrigado. Você vê que, mesmo sendo tratado injustamente, né, lá com os poços, é, ele cava, aí os outros vêm o poço é meu e tal, os poços de Abraão eles tinham jogado os poços de Abraão é, mesmo sendo tratado injustamente quiser, como é que ele reage? ele fica brigando, discutindo? guerreando por causa dos poços? não, não. Fala, ah, tá, o poço é seu? tá bom, fica com ele aí cava outro poço ah, esse poço é nosso, essa água é nossa Ah, então esse poço é seu também? tá bom, fica com ele aí cava outro poço ah, ninguém falou nada, opa, legal, Deus abriu espaço para a gente aqui, vamos ficar aqui, né, então, ele, ele fica na terra, ele está sendo tratado injustamente por um tempo, mas ele não vai para o Egito, não sai da terra da promessa, ele fica lá, ele se submete lá, e não vai guerrear ali, se submete, e vai ficando, olha só que curioso, lembra da promessa de Deus a Abraão, que ele ia abençoar todas as nações por meio dele, da descendência dele, você vê que ainda na vida de Isaac, isso começa a acontecer. Quer dizer, aqui reconhece o quê? Ele reconhece que o Senhor está com ele. E aí, ele, em vez de ficar com medo e tal, o que ele resolve fazer? Um acordo. O Senhor está com você, vamos fazer um acordo vamos ficar amigo aqui, uhum. porque o senhor está com você e a gente quer ser amigo, quer ser aliado de, daqueles com quem o senhor está. Quer dizer, no início, eles encrencaram por causa de poço, ele ficou poderoso demais, aí o é Belec falou melhor sair embora, aí chega no fim, chega o Belec, então, sabe aquilo tudo lá? Ó, lembra que a gente tratou bem, ninguém mexeu com a sua esposa, a gente despediu em paz, então, vamos ficar amigo aqui. não né? Quer dizer, começa a ser cumprido aqui as promessas que Deus fez a Abraão por meio de Isaac, que é a descendência de Abraão. Então, as nações, chamando aqui pelo nome do Senhor hum. e vendo por meio de Isaac que Deus é bom. Né? Tinha tudo para ser difícil, né? os poços tampados, ele tendo que se mexer e tal. Ainda assim, ele colhe 100 por 1, ele faz lavoura, ele acha água. né? O Senhor é bom. Ao contrário, nessa né? cultura, do que eventualmente vemos em boa parte do mundo evangélico, né? É, que é aquele negócio. Discute por causa do poço? Não. Vou defender o que é meu até o fim. O que é meu. Isso aqui, hein? Eu cavei esse negócio aqui. Que você mexeu no minha, na minha canequinha aqui. O que... Tira a mão daí. Vou quebrar sua caneca na sua cabeça. Se você mexer nesse negócio aí que é meu. Eu que arrumei esse negócio aí. Então, é assim, que horrível que você fez. Você vai ver só, vou destruir você. Então, vou ficar de mal. Vou ficar de ranço. É a palavra. Vou ficar com ranço do outro e tal. Assim, ó, uma página aqui. Um capítulo aqui da vida de Isaac. Quer a canequinha? Fica com a canequinha pra você. Sem problema. Porque você acha que é seu? Tá bom. Então, ah, então é vou caçar outra coisa aqui. Nenhuma páginazinha só. Não que a gente esteja falando que é fácil, né? Você acha que era fácil para Isaac sair de um posto brigado e cavar outro? Imagina os servos de Isaac falando Mas, senhor, a gente cavou esse poço. Você tem ideia do trabalho que deu cavar esse poço? Essa terra toda e tal. Tem ideia? Tem ideia da alegria que foi quando a gente achou água. E agora você vai entregar para esses caras aí, que não conseguem nem cavar um poço. Vamos ficar trabalhando para eles agora. Isaac. Não, calma. Calma, calma. Deixa eles ficarem com o poço. Estão nossos vizinhos aqui. Deixa eles... Mas é injusto. Tudo bem. Deixa eles ficarem com o poço. É. O Deus do meu pai... Está do nosso lado. Você não lembra quando a gente plantou, fez lavoura lá? Olha só. Então, não vai aparecer. Aí, tudo bem, então. Já que o senhor está falando, né, vamos cavar outro poço. Cavar outro poço. Aí chega os caras. Não, essa água é nossa também. <risos> Imagina. Ah, não. Sabe? Isaac. Seu Isaac. Agora a gente não vai entregar esse poço, não, seu Isaac. Não vai. Olha, deixa agora esse poço que tem. A gente vai achar água em outro lugar. Deus está conosco, a gente vai achar água em outro lugar. E vai lá e cava outro poço E aí não vem ninguém brigar. Falo, aí, tá vendo? Ninguém. Deus abriu espaço para nós. Por quê? E abriu em algum momento. Né? Era fácil? Não. Era frustrante? Era. O pessoal gostava? Não. Achava injusto? Achava. Hoje a gente tem essa frase assim. Ah, mas isso da margem é abuso, As pessoas vão abusar da boa vontade. Elas vão usar de mim. Sim. Ah, ora, bolotas. Não é? Ser tratado injustamente, eventualmente, faz parte. Ué, eventualmente vai acontecer, né? As pessoas vão. A gente vai se sentir que alguém tirou vantagem. Mas, e daí, né? Deus estando conosco, Ele pode fazer o que quiser. Ou a gente vai aprender com, com isso, ou Ele vai abençoar de outra forma, de outra forma muito maior, não é? É, essa essa atitude generosa desprendida né a palavra é desapegada a confiança traz isso né desapego por que, que Isaac é assim ele riu este Isaque a maior parte das vezes cara desapegado né ele riu brigou pelo poço está no um poço uhum. vou atrás de outro tão diferente da cultura é, religiosa de hoje em dia tão diferente no final Isaque sabia que e essa consistência de confiar em Deus ia trazer resultado. Né? Talvez não no curto prazo, mas ia chegar. E assim, Isaac acaba honrando o nome. E ele riu. E essa é a vida de Isaac. Na próxima, a gente vai falar da vida de quem? Jacó. Jacó. Jacob. Jacob. Vamos falar da vida de Jacob. Rebeca é Revka. Fala aí. Rebeca. 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 Ishak e Rebeca. Ishak e Revka. Rebeca. E, Rebeca. Ishak e Rebeca. Meu hebraico é horrível. Mas é mais próximo ser isso do que Isaac e Rebeca. Eles falando lá. Uhum. Até a próxima, pessoal. A gente encerra por aqui o podcast. Vamos começar uma discussão. Se você puder discutir isso com seu grupo de discussão, sua igreja em casa, célula, seja lá o que for, vai poder aprender mais ainda. Quando Abraão manda o servo dele buscar uma esposa né, na família do pai, ele faz o juramento, celebra o juramento, colocando a mão embaixo da coxa. Não é? E aí, esse embaixo da coxa é um eufemismo para a região pubiana. né? Afinal de contas, os homens da família de Abraão celebravam aliança com o Senhor, sendo o quê? É, era o circuncidado, né? Exato. Então, ele meio que tocava o ponto da aliança, entendeu? Ao fazer um acordo. Então, é um costume que eu fico feliz de ter passado.
2: Muito bem. É, também fico feliz. Também fico feliz.
0: Muito bem, senhores. Essa é a vida de Isaac, né? Ele ele riu. Eu não, não tinha me tocado... Eu achava que era muito trabalho realmente dar água para os camelos. Eu não, me não tinha me tocado que era tanto. Também não.
1: Eu nem. Não Eu
2: era, nem... era mais ou menos 100
0: viagens, Robert. E Rebeca fez até a cisterna lá para dar água para os camelos.
3: A, a, aquele tempo o pessoal era bem receptivo, né? A mais, mais que outras, né? Justamente. Porque não, não é normal, né? assim para gente é fora da, da casinha da casinha mesmo você fazer isso com uma pessoa que você nem conhece né é o que a gente falou no comecinho quando vocês estavam ainda chegando
0: é que essa oração de do servo lá de, de Eliezer ele fez uma oração que era fora da casinha até para eles né que era olha a moça que vi que eu pedi água se ela falar eu vou dar água para você e vou também sem ele pedir sem ele pedir ela vai se oferecer para matar a sede dos 10 camelos. Quer dizer, sem, sem ele pedir, ela vai se oferecer para fazer mais de 100 viagens à cisterna. Aí a, a
3: resposta, a oração dele estaria respondida. Rapaz, é bem preciso, né? Bem segmentado, né? É,
0: é exato. Eu não vou pedir nada, porque ele receber água, era normal, né? Com a hospitalidade, eu sabia. Né? Agora, ela, por conta própria, pediu para... É, se oferecer para dar água e dar água para todos os camelos, isso era absurdo, até para aqueles padrões de
3: hospitalidade. Daniel, essa hora que você fala ali que a, acho que a Bimelec viu, é, viu Isaac com, com Rebeca é, e foi lá falar com ele, e que teve essa, esse episódio uma, duas vezes antes né, com, com Abraão e Sara, mas é, Sara não, 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 ele, o cara cortejou Sara, né? Mas não chegou a fazer nada, não foi? Então, Abimeleque não. No faraó há uma discussão.
0: Há discussão. Não é pacífico.
3: Entendi. Entendeu? Então faz sentido a
0: maldição. Né? É. A é a, no caso de Abimeleque ele fala que não chegou a tocá-la que é um eufemismo para ter relações com ela
3: Sim. É,
0: agora no caso do faraó ele não fala que não chegou a tocá-la então
3: há uma há discussão tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim eu não me atrevo a mas aí faria faz mais sentido ter tocá-la por conta desse episódio com com Isaac, né é, e no caso de, do faraó a maldição lá foi
0: rolou né? lá, né? Então é, Abraão teve que orar para elas poderem voltar a ter filhos, tal. Deve ter sido um
3: show de sangramentos por lá e negócios complicado Por isso que faz sentido o autor ter dado ênfase nesse, até na própria confiança dele de de abrir o poço e ele sair e falar, eu confio, porque Deus falou, né? Eu confio uhum. que eu tô contigo, né? É, assim, fica aqui que você gosta. Que, eu vou te que seja nessa... ele sair e ouvir né, de outras pessoas, é assim, como você falou, né? Eu fico imaginando meu pai falando, Robert, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Está doido, acabei de vir daqui, você vai falar para eu sair? Aí você chega em outro lugar, a pessoa faz a mesma coisa e você. Eu fico imaginando o coração, né? De, é, desse processo acontecendo. Por, né?
0: é, é, porque assim, não foi um negócio assim, ah, acabou de achar água, chegaram os caras e saem. Não, os caras acham água, aí montam tenda, monta coisa, leva todo mundo, armas as coisas, constrói naquelas né, edificações de, de básicas de, de acampamento, né? Criança pra cá, pra lá, comida,
3: lugar de cozinhar, aí chega o cara, não, esse porça é nosso. Ah, e, e, e até ver o, o, a, eu, uma coisa que eu achei interessante é, de repente, é, a Bimelec botar a mão na cabeça e falar Mano, não tem, velho, eu vou parar de infernizar esse cara, porque eu abro um... Que deve ser uma dificuldade você abrir um poço e achar água, né? E eu, e o cara abre, eu vou, eu tomo. O cara abre, eu tomo. O cara não fala nada, não tem como arrumar uma, uma discussão... Com, com ele porque tudo tá dando certo para ele para mim não tá e ainda ele tá com o coração sempre de deixar porque eu, eu acho que o ponto de partida de de repente uma confusão né de querer pegar a pessoa na na falta de paciência seria tomar um poço que der porque eu, eu acredito que naquele tempo e naquela terra né não, não é uma coisa fácil né não é uma coisa simples de você abrir um poço sei lá de 20 metros para poder achar água e uma pessoa... É. Pega... A, pá, e <risos> a
0: água. O o que não era em qualquer lugar, né? Então,
3: é, eu, eu também acho que a Bimelec foi ficando encucado. Eu vou falar, para, cara. Não tá dando. Deixa eu ir fazer uma parceria com esse cara é. antes que o Deus dele encoque com a gente aqui, né? E é claro que...
0: E, e... A regra básica lá era ter vários deuses. Né? Sim. Então, Abimelec teve se cara encucado. Esse deus desse cara aí... É diferente.
1: Né? E, então,
0: e, e... e você vê que Isaac, quando ele chega, ele fica meio ressabiado. Né? Sim. O que você quer comigo? Depois de me expulsar e brigar pelos poços. Os poços ele fala, não, 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 não. Deixa disso, deixa disso e tal. Né? Eu vi que o cara tava prosperando mesmo ele cutucando né? negando recursos, negando terra depois negando água é, ele estava prosperando mesmo assim, fala, não vai ter jeito não ele vai ficar poderoso em qualquer lugar que ele tiver.
2: é,
3: realmente e, e, e ver né? o que a, a aliança que ele fez com com o Abraão tava perpetuando né e, e, e uma coisa assim que eu não sei se é realmente isso mas ele sempre dando ênfase que é o Deus do pai dele né eu nem hum. sei se o cara tava não é o meu Deus porque não fala né acho que para para frente que ele fica falando Deus de Abraão Deus de Abraão não sei se é assim se já era né assim do jeito que que Abraão confiou em Deus se, se... Se Isaac confiava em Deus dele mesmo ou por conta do pai dele, né? É o Seriana...
2: Isaac que
0: passado muito tempo ouvindo o pai falar, né? E Abraão foi o primeiro, né? Que fez uma aliança, quer dizer, dessa geração que fez uma aliança pessoal com Deus. E aí Isaac, Deus faz uma aliança individual com Isaac, né? De novo. Depois faz outra com Jacó. <risos> é um tour um.
3: Né? Que... Mas, mas essa, mas a aliança de, de Abraão não, não quebra né? com essas outras alianças ele continua baseado ele, ele faz uma paralela mas aquela continua né continua, tanto que no futuro
0: ele vai ser chamado por muito de Deus de Abraão, Isaac e Jacó é, verdade é. Deus de Abraão, Isaac e Jacó com cada um deles Deus fez uma aliança individual né? com cada um dos Famosos patriarcas.
2: Muito legal. Muito bom.
1: Uma coisa que eu, que eu fico intrigada assim, na, na Bíblia, nessa, nessa época aí, que parece que as mulheres elas são um objeto. Né? É a impressão que eu tenho. Que elas eram... Não importava o que elas queriam, o que elas pensavam. Ah, se o cara queria mulher, ele ficava com mulher. Se ele queria passar para outra, passava para outra. Se ele queria... Era uma, era uma mercadoria, né? É, exatamente, era uma mercadoria. E
0: na, era um... e na época de guerra, era espólio.
1: A mulher não tinha voz, não tinha opinião, não tinha querer. Era simplesmente baixar a cabeça e obedecer, né?
0: Então, é, era. A maior parte do tempo era isso mesmo.
1: Até que nessa estrutura especificamente, o pai de... de, de de Rebeca, perguntou se ela queria ir logo com o servo, ou queria esperar os dez dias lá que, ele, que eles queriam, né? Aí ela falou que iria.
0: Ela, ela... falou eu quero ir.
1: É, mas até achei até achei curioso, nossa, eles perguntaram a opinião dela, porque parece que nunca se ouve a opinião da mulher ali.
0: É, que... Mas, na verdade, dentro das famílias, enquanto ela tinha o pai, o marido, alguém cuidando dela... Ela tinha funções diferentes, né? Eu ia lá, cuidar das crianças, da casa, aquelas coisas de sempre, né? E os caras vão lá fazer negócios, é, combate, né? proteção, aquelas coisas clássicas. Mas dentro da família, ali, ela tinha uma relação com o patriarca, né? Com quem mandava. Não era obediência cega a ninguém, não era uma relação recompensadora para ambos os lados se um lado não tem vontade nenhuma. Né? É diferente de uma serva, né, uma escrava, que eventualmente até teria a relação, dependendo da relação de, de servidão. Mas a referência era o cara. Por isso era tão grave quando ela perdia essa referência. né? Perdi o marido ou o pai né? ou o filho que cuidava da mãe, porque aí ela ficava perdida mesmo. Né? Aí ela ficava muito, muito vulnerável. Mas dentro das relações humanas, era normal. Ela pergunta para a Rebeca se ela quer ir. E ela fala que quer e ele deixa. Mas ele podia falar, não, mas você não vai, você vai ficar os 10 dias. Ela teria que ficar. Mas não necessariamente ele ia fazer uso desse...
2: Dessa <risos> pergunta.
0: É, desse poder,
2: né? É interessante esse paralelo que você fez do, Niada, do capítulo 26 com a vida e a gente pode é, analisar a reação de Rebeca ao pedido do servo né, de Abraão como um paralelo com o próprio Abraão, né, que assim, abdicou né, da sua linhagem inicialmente, porque pegou a esposa que era, que era estéreo. Né, tinha, teve um coração servo, né, assim como Rebeca também fez algo que... Talvez fosse impensável para época, eu fiquei pensando nisso, né? Como faz mesmo sentido, né? Toda. É meio que uma re recapitulação da vida de Abraão, né? Uhum. E Rebeca representando essa... esse coração inicial de Abraão, né? De, de né? deixar sua, sua vaidade, sua, suas vontades inicialmente para servir. É. E
0: você se lembrou de um ponto interessante, porque é outra similaridade com a vida de Abraão, né? Porque Rebeca também era estéreo também oraram a Deus e aí ela pôde é. conceber né? mais um paralelo ah, com a vida de Abraão aí né?
3: Daniel de... por que que o autor fez esse paralelo qual é a resposta qual é ele o
0: faz... que ele fez esse paralelo com a vida de Abraão isso sim ele tá Abraão cometeu muitos erros né na vida sim. dele ele foi para o Egito, né? ele falou duas vezes que Sara era... Irmã dele. Irmã dele. Então, é... e Abraão teve Ismael, né? aquela questão que ele queria ver o que oh, era. era. E aí teve Agar, Ismael. Então, o que ele está falando na vida de Isaac é que Isaac comete alguns erros, como o pai cometeu, no caso da, da... da esposa, mas ele... ele confia mais na história. Sei. né e Sei. aí o resultado é diferente a questão de confiar na história né? Isaac confia mais na história não é fácil, né? a questão dos postos a questão de sair, a questão da insegurança com a esposa a, a esposa é, é estéreo né? mas a esposa fica estéril e não tem escrava na história né então ele já já aprende com os erros de Abraão, com os próprios confia
3: mais na história e corre um resultado diferente uma versão atualizada Melhorada, né? Uhum, exato. Então,
0: a, a interpretação, acredita-se né, que essa é a intenção do autor ao juntar tantos elementos da vida de Abraão Sim. em um pedaço curto, né? Que a Bíblia juntou em um capítulo. A, a Bíblia, né? Os, as pessoas que separaram a Bíblia em capítulos <risos> separaram em outro tudo num capítulo só.
2: Essa reação de Isaac aí com relação aos postos aí... De,
1: o poço, né? Ele era confiança mesmo em Deus? Eu fiquei pensando... ele era um
2: resignado?
0: Boa! <risos> Como o pai dele? Você sabe que... Parte do, da turma que interpreta isso... É, tem... Tem temperamento... Claramente, né? Mas também tem a ideia de... De Deus nesse momento o mandamento não era para brigar por causa do esforço, era para confiar e achar o espaço dele ali na terra, era para ficar na terra. Né? Quando pra pra guerra, é para ir para a guerra, Deus falava, né? ali é, quando ficava claro ali. Né? Então, é, nesse momento, esses conflitos né, que Abraão teve com Ló, não era ideal, não foi bom né? o resultado final. Nem para Ló, pois Abraão foi lá, Andou de novo. Foi, foi um negócio mal resolvido pra caramba, esse negócio de Abraão e Ló. Tá bom que eles não guerrearam, né? Mas ficou mal resolvido. E esse de Isaac ficou bem resolvido. Depois, com o Jacó e os filhos dele, quando tem a encrenca lá com a filha de Jacó, é outro negócio mal resolvido. Com, com outro Abimeleque, ou com esse Abimeleque, sei lá. Mais um Abimeleque. Aí que mais enbola. um filho do rei. Mais um filho do rei,
2: né? Você imagina, você imagina que talvez os autores não sabiam o nome das pessoas e falaram que era o filho do rei? <risos> é. Ah, não, era como ele era chamado, nome, né? Talvez não sei ele o fosse nome dele, que é Abimeleque.
1: É
0: mais um Bimeleque ali. É, mas o filho de de Gideão também se chama Abimeleque, né? Então. E aí o pessoal sabia o nome. Então acho que era um nome mesmo ali mais para os filisteus, né? Ali na, naquela região ali dos os
2: filisteus, eu fiquei pensando né, também o quanto, o quanto a riqueza de Isaac o deixou confiante, <risos> porque quando, quando o, o, o servo de Abraão vai é, escolher a esposa de Isaac, já fala que Abraão tinha muitas posses, tinha muita, uhum. muita riqueza, e quando ele vai para Verade, né? Uhum. O texto fala que ele ficou rico e depois ficou riquíssimo. Né? Então, eu fico imaginando isso. Está certo, né? tem todo o coração que, que ele demonstra né? de resiliência e obediência uhum. a Deus. Mas eu fiquei pensando nisso, não? quanto a riqueza dele o permitiu fazer isso também.
0: Tem esse lado, sim. Ao mesmo tempo, era muito frágil, né? Porque riqueza é o quê? Rebanhos, basicamente. que não é terra, ninguém tinha ali. Ficava ali, se ninguém brigasse e tal, não tinha, demarca, não tinha propriedade demarcada. O
1: ouro também, não é? O ouro também. Sim,
0: mas é, se os rebanhos morressem, você não tinha como alimentar, você gastava tudo. Boa parte da sua riqueza era camelos, cervos, cabras e Se não tivesse água, um ano sem água, seria mas... ruína, né? Então é diferente de hoje, né, que você deixa rendendo e tal, Se tá rico, você tá seguro de certa forma, naquele tempo dois, três anos de seca já era, tinha que começar de novo até a próxima pessoal